0: Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, curador de conteúdo do Rakatagro. O Rakatagro é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul e mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. E hoje o papo é sobre o Desafio Banrisul 2022, uma maratona de inovação e tecnologia e que tem o tema da sustentabilidade e manejo dos solos. O solo que é onde tudo começa na agricultura, né? E a gente vai conversar sobre isso com a Paula Bernardi, gerente executiva de agronegócios do Banrisul. Seja bem-vinda, Paula. Tudo bem?
1: Olá, donário, tudo bem? É uma alegria, uma satisfação conversar um pouquinho aqui com você sobre mais uma edição desse projeto Racatagro, que a gente já acompanha aí algumas, e, algumas edições. Projeto aí com o objetivo de facilitar a digitalização do campo.
0: É isso aí, muito legal. A Paula já esteve com a gente desde o início lá, e ela é, inclusive depois a gente vai falar, mentora, já, já foi do Racatagro, então é, sabe bem, conhece. Muito desse ambiente da, da inovação. E falando nisso, né, Paula, a gente está vendo aí um movimento forte das empresas de aproximação com a inovação, né? Uh, cada vez mais iniciativas de aproximação e inovação aberta e tal. Como é que o Sul está inserido nessa visão aí e na estratégia do banco?
1: Então, Donário, é importante ressaltar que recentemente o Banrisul lançou uma nova marca, e uma nova marca que traz a mensagem de conexão com a inovação, com pessoas, com sustentabilidade e com agronegócios, e essa nova marca se conecta muito com esse contexto de estarmos próximos das iniciativas de inovação, de estarmos próximos às startups, e nesse uh, contexto de aproximação a gente vai ter então um destaque super especial para para a que é um hub de inovação do Banristo, que está já no seu segundo ciclo de aceleração. E nesse segundo ciclo de aceleração nós do agronegócio ficamos muito felizes em perceber a, a, o aumento da participação de startups ligadas ao agronegócio. Então nesse segundo ciclo a gente tem, dentre as 30 startups que fazem parte do programa, nove que estão relacionadas com agronegócios. que mostra aí a importância e a vocação do Rio Grande do Sul para o protagonismo e o desenvolvimento de novas tecnologias. E pensando em, em desenvolver e incentivar novas tecnologias, o Banrisul, então, tem sua frente de desenvolvimento na Banritec, com um programa de aceleração, tem também uma participação super importante no Instituto Caldeira, aqui em Porto Alegre, temos um espaço muito bacana lá e participamos de uma série de iniciativas. Temos também uma participação no NAVE, que é um projeto vinculado com a Tecnopool, que com um olhar mais especial para inteligência artificial. Então, essas e todas as outras são diversas frentes que o banco procura estar próximo, estar conectado e, claro, sempre incentivando o desenvolvimento de, de novas tecnologias e também buscando soluções para os nossos clientes que cada vez mais estão conectados com as novas tecnologias.
0: Que legal é! Eu que sou um militante do agro, fico feliz em ver né, essa menção que você faz. Você também né é uma mulher do agro no banco né? Em ver essa menção né dessa participação das startups e do desses inovadores aí junto ao banco. Eu tenho tive o privilégio já de visitar o BanriTech lá né, fiquei impressionado com a estrutura, com a dedicação da, da, da equipe lá em, em relação a essas novas empresas. Também fui lá no Caldeira, inclusive fiz uma reunião lá, usei o espaço do Banrisul, muito legal. Acho que é, aquele é um espaço muito bacana Bacana, né? De, do ecossistema da inovação conversando e, e trocando ideia então realmente vocês estão uh, com iniciativas super super interessantes mas aí indo para o outro lado né a gente está falando do desafio Banrisul Sul e, e né, nesse desafio está uh, relacionado com solos né com a qualidade dos solos manejo sustentabilidade e tal Uh, e fazer um desafio, né, chamar as startups, os jovens empreendedores, os estudantes, a pensar em soluções para o agro, né, é tudo que está em volta desses hackathons. Como é que você está vendo essas competições? Vocês já participaram de várias, vocês fazem inclusive seleção de startup para esses ambientes de inovação que vocês têm. Como é que essas competições se inserem nesse contexto que o banco está
1: vivendo? Então, essas competições, elas são fundamentais e uma, um dos principais pontos que eu destaco, que considero incrível nesses ambientes, é você sempre vai ter um problema, uma busca de uma solução associada, sempre vai ter é, esse ponto focal para iniciar um hackathon. Mas o que eu acho incrível desses ambientes é que você consegue conectar pessoas que olham para esse problema de diferentes pontos de vista. Então muitas vezes tu tá, tu tá no teu dia a dia, tu percebe a dor, mas o teu olhar, ele, de certa forma, ele, ele olha com um certo viajar para o entendimento e a interpretação uh, daquela situação. Então é como você olhar. Uh, Pra, muitas vezes pra, tem, tem um, um certo ditado que diz que às vezes para olhar para a ilha você tem que sair da ilha. né Quando tu faz um hackathon, tu tem pessoas de fora da ilha olhando para aquela ilha. E às vezes a solução ela não é cara, ela não, ela não é complexa, ela é só uma outra forma de ver a situação. Então para mim esses, esses ambientes eles vão trazer muito isso, pessoas conectadas olhando para soluções que podem ser criativas e que dependiam de um outro olhar, e, e dessa forma a gente considera que as conexões nesses eventos, como o como o South Summit, também há poucos uh, dias em, nos quais a gente participou né, dos, dos eventos, vão trazer vão trazer formas diferentes de olhar para soluções que no, no fim do dia vão ajudar a impactar de forma positiva a vida das pessoas.
0: Que legal, é olhar exatamente por um outro olhar, né, isso é muito, muito bacana, porque às vezes uma, uma ideia diferente, né, que não estava pensada, né, de, vem de um outro contexto e, e muda tudo. Um pouco disso eu acho que tu, você fala aí com tanta propriedade, né, e aí eu vou para o lado da mentoria, né, eu sei que você já participou de mentorias e você faz essa conexão com as startups, né, como é que é né, nessas competições que você está falando, né? como é que é o papel da mentoria? Né, como é que você vê essa... Eu sou mentor, já fui mentor em várias competições, né? eu tenho uma opinião muito interessante, né? eu aprendo muito naquela, naqueles ambientes ali, mas como é que você vê a mentoria para o startupeiro, para o empre, empreendedor, para o estudante, para o cara que quer olhar essa coisa de uma maneira diferente? Como é que é esse papel do mentor aí?
1: Então, ser mentor é uma oportunidade incrível e vou conectar essa fala com a fala anterior de olhar para a ilha de fora da ilha, o mentor de certa forma é alguém que está olhando para a ilha de, fo de, de fora da ilha porque você está uh, olhando a solução que as pessoas estão pensando, mas não está ali com o grupo discutindo e vai ter uma série de informações que podem estar relacionadas com a solução para o problema que o grupo está pensando, então é, é é super importante nesse contexto ter o um acompanhamento de mentores e algo super bacana de ressaltar é que muitas vezes em um ambiente não de hackathon como esse, essa mentoria teria um custo muito caro. É, e, e ali a gente sempre mobiliza vários profissionais que vão estar é, disponibilizando seu tempo, então é uma oportunidade incrível para as startups. E algo que eu sempre gosto de destacar nesses ambientes de mentoria, é que o mentor é super importante, é alguém que vai ter informações ali, mas o protagonismo é, todo é da startup. É da startup uhum. que está ali e que tá, tira, às vezes, o seu sábado, o seu domingo, deixa de fazer uma atividade pessoal para estar tá ali buscando uma solução. Então, também, o, o mentor tem esse papel de estar tá junto e estar tá motivando e encorajando esses times para que consigam desenvolver soluções.
0: Legal. Legal. Muito bom e ver tudo isso acontecer e você aí contribuindo também, né? E como mentor, eu acho que também tem um, um, grande, um grande aprendizado. Mas, uh, Paula, o agro né, tá, é um segmento super importante, a gente não para de ver isso, né além de ser pop, ele hoje é, é segura a economia, né? E a gente vive esse momento de digitalização de tudo na, na vida. Como é que você está? Que você acompanha aí o agro uh, direto, né? Como é que você está vendo essa evolução da digitalização, da, da inovação? No agro está acontecendo? A gente está ampliando esse processo de digitalização?
1: Sim, a gente vem avançando, Donário, nos últimos anos. A gente, claro, vai estar tendo algumas situações de dificuldades como a própria conectividade. Eu acho que é um tema super batido já no sentido das dificuldades, mas a gente ainda tem né, no campo algumas dificuldades de, de conexão, de... de de fazer com que a digitalização na materialização mais uh, óbvia que seria né, a, a conexão da internet chegar em alguns casos, mas a gente percebe cada vez mais as novas gerações, o, percebe o produtor digitalizado. Hoje a gente tem um índice de, de utilização de WhatsApp elevadíssimo por produtores rurais, então o produtor, até para nós que oferecemos serviços financeiros para ele, hoje ele é detentor de um nível de informações muito elevados, o que faz com que, quando se pensa num produto, em algo para ele, você tem que pensar muito bem como que vai ser essas características, dado o número de informações que ele tem. Né? Então, Hoje isso, isso está avançando, mas existe um mar de oportunidades, um mar de oportunidades principalmente para conectar a digitalização aí com a racionalização de processos com eficiência. A gente vem do um momento agora, posso estar nos últimos 12 meses, assim, de uma, uma elevação de custo de produção gigantesca. Então, para mim, é, é nesses momentos de dor que a tecnologia ela vai se fazer mais necessária porque porque a forma como consegue calar uma redução de custos de produção por exemplo, né, então como que eu posso que é vai muito ao encontro do nosso uh, desafio como que daqui a pouco uma tecnologia pode fazer com que eu tenha uma racionalidade maior no, no uso de fertilizantes que está conectado com o manejo sustentável do solo, visto que eu tenho um custo de, de, de produção sem falar da relação que isso vai ter com a sustentabilidade. Então, como que eu posso ter um manejo mais sustentável a fim de que eu consiga uma, uh, uma propensão menor à perda no cenário de estiagem. E aí a gente vem nos últimos dias muito preocupados aí, com uma possibilidade de uma nova laninha no, no Rio Grande do Sul para a próxima safra de verão. Então existe esse mar de oportunidades para digitalização no campo e é algo que pode ser muito explorado no desenvolvimento de novas tecnologias.
0: Muito legal, olha só, Paula Bernardi, gerente executiva de agronegócios do Banrisul, com muita propriedade aí, falando muito bem, Paulinha, com conhecimento de causa e o impacto que tudo isso uh, dá no, no agronegócio. Eu queria agradecer imensamente a tua participação aqui, falando com a gente sobre tecnologia, e, né pessoal, a gente termina aqui esse episódio do Hackatagrocast. Essa série sobre a inovação no agro, sempre com o patrocínio do Banrisul. E sigam aí os perfis do projeto Racatagro nas redes sociais, para ficarem sempre atualizados das novidades. Então, até o nosso próximo episódio do Racatagro Cast.